0: Bienvenue sur le podcast tout le monde! Je sais pas savoir, voir, ça aura l'air de quoi l'épisode d'aujourd'hui parce que je n'enregistre jamais d'épisode de podcast pendant que je suis dans mes menstruations. Mais euh, ça a été un cycle vraiment challengeant ce mois-ci. Puis je l'ai vécu intensément. <rire> Pour de vrai, là. Euh, avec le journal l Ambition, petite publicité ici, j'ai la chance d'avoir cet outil-là qui me sensibilise à toutes les phases de mon cycle. Mais je ne crois pas avoir appris encore à ce jour comment bien apprécier chacune des phases. Je dois toujours me rapporter aux instructions à l'avant pour aller me rappeler à quel point il y a de la magie qui opère dans chacune des phases de mon cycle. Puis, euh, ben, celui-ci a été intense dans les symptômes, a été intense dans, les, euh, dans le ressenti, a été intense dans les émotions. Et euh, pour de vrai, il fallait que je vienne en parler. Parce que c'est important, là, genre, on est tout, 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 tout cyclique. La vie est cyclique. Et j'ai vraiment beaucoup de résistance envers euh, mon cycle, souvent. Parce que j'attends tout le temps, les moments où ça va bien. Genre, je, je suis là, puis je les « embrace », tout en ayant cette petite peur que euh, l'automne arrive, puis que l'hiver suit. Parce que je ne vous ferai pas de formation sans un ici, de cycle menstruel, parce que je vais vous parler d'un beau projet que j'ai réalisé avec ma Pierre des chaînes par la suite, puis que vous allez pouvoir en bénéficier. Mais juste pour faire un petit, un petit résumé clair là, de, de ce qu'on retrouve même à l'intérieur du journal Ambition, c'est que euh, un cycle menstruel a quatre phases, qu'on a déterminé, qu'on a déterminé, je, pas moi qui déterminer déterminé ça là, mais qu'il y, y a un, un concept qu'on appelle les saisons, qui sont reliés à, aux saisons qu'on vit euh, dans la vie, le printemps, été, automne et hiver, qui représentent quatre phases dans notre cycle, où est-ce qu'il y a plusieurs euh, hautes fréquences, basses fréquences, des points forts, des points faibles, des, des vulnérabilités, puis des forces à venir... Euh, embrace totalement durant notre cycle puis euh, ben c'est facile, je pense, de reconnaître les phases où ça va bien, où est-ce qu'on se sent bien, comme euh, pour moi, le, le, mon été, là, fin printemps-été, mon dieu que j'adore cette période-là, autant il euh, y a de la richesse à aller chercher dans les réflexions qu'on fait rendues à l'automne et dans notre hiver. Euh, par contre, j'ai une immense résistance avec l'automne. C'est au moins la sixième fois que je le dis depuis les deux dernières minutes. Puis, euh, dans ce cycle-là, ça a été une de mes plus grandes réalisations. C'est que c'est un pattern qui revient souvent. Puis que là, je m'en rends compte, là, parce que ça fait quand même euh, un an, un an et plus que j'analyse mon cycle. Puis, euh, il est complètement synchronisé avec la lune maintenant. C'est vraiment fou. Je suis le jour pile de la pleine lune et de la nouvelle lune. Donc à chaque nouvelle lune, je, veux, euh, je, je suis dans ma semaine. Comme en ce moment. Dans le fond, je suis tombée euh, dans mes lunes hier. Qui était la nouvelle lune en bélier. Qui était la première lune de l'année aussi. Puis je me suis offert aujourd'hui cette chance-là de reset complètement. Donc euh, autant hier soir, en me couchant, j'ai pris une douche. Je me suis lavé les cheveux. Euh, j'ai comme fait un reset corporel, puis autant qu'un reset émotionnel, parce que on dirait que c'est un beau moment pour le faire. C'est un moment pour établir ses intentions, aussi à la nouvelle lune, mais aussi au début de notre cycle. Donc, quand l'hiver de notre cycle commence. Donc, à l'hiver, quand les règles commencent. Et pour moi, c'est comme faire un ménage, un grand, grand, grand ménage. Puis je me suis promise que cette fois-ci, j'allais le vivre à 200%, que j'allais vraiment prendre le temps d'écouter, de revenir à l'intérieur. Puis c'est drôle parce que je me suis fait un tirage de tarot ce matin pour la nouvelle lune. Puis c'était tellement ça que ça disait, de retourner voir ma petite voix à l'intérieur. Puis ce qui est super drôle, c'est que dans ce cycle-là, je me suis complètement déconnectée de moi-même. Genre, tout... Toutes mes habitudes, mes rituels que je faisais pour me reconnecter à mon intuition, à ma créativité, puis à moi-même. C'est comme si j'y croyais plus. J'y croyais plus parce que j'étais en... J'étais en deuil, merde, là. En deuil de comme... Bon. Kim émotive dans sa semaine qui fait un podcast. C'est pas bon, ça. C'est pas grave. Euh, C'est pas bon. C'est très bon. C'est bien correct, mais je suis comme en deuil de... De toute ma... Bon. <rire> je suis comme en deuil de, de ma vie, pour vrai. J'ai comme bouclé plein de boucles depuis euh, le début de l'année, depuis ma séparation. Puis, dans ce cycle-ci, j'ai comme décidé que j'allais j'allais boucler plein de trucs, puis que j'allais le vivre, tu sais. Puis, ben, je trouve ça plus difficile que je pensais, dans le sens où j'ai encore de la peine beaucoup. Puis, je trouve ça interminable. <rire> je suis comme tannée. <rire> mais en même temps, je me dis, crème, il faut que je le vis, il faut que je le sorte, t'sais. puis comme, c'est correct de le faire, peut-être pas en enregistrant un podcast, ça, c'est pas l'idéal. Mais, mais c'est ça. ça. Ça fait partie de, de ce processus-là, puis pour de vrai, euh, c'est dans mon ménage du printemps, où est-ce que, dans le fond, j'ai fait un atelier là-dessus, petit, petit hint, si jamais vous voulez encore... Euh, Voir le replay. <rire> Kim qui, se, qui morve et qui parle en même temps. Bon, OK. Si vous voulez encore euh, écouter le replay de cet épisode-là, euh, de ce, ce webinaire-là que j'ai fait, c'est encore disponible. Je vais tout mettre les liens, dans le fond, dans, euh, dans la bio. Euh, il n'est plus gratuit, par contre. Il fait partie du programme Equinox, mais vous allez pas y avoir accès euh, sans problème. pour C'était quand même une très belle heure que j'ai passée avec euh, une vingtaine de filles. On était quand même beaucoup. Puis on parlait de ménage du printemps. Euh, intérieur extérieur dans notre vie puis dans, notre, dans nos relations. Puis je disais aux filles à quel point c'était la première fois, on dirait que je crée quelque chose que j'ai autant de besoin. Puis sans être capable tant de le promouvoir par la suite pour j'ai donné cet atelier-là, puis part après ça, j'en ai pu parler nulle part, parce qu'on dirait que j'avais besoin de le vivre à l'intérieur de moi. Puis euh, en faisant ce ménage-là dans mes relations, dans ma vie... J'ai réalisé qu'en ce moment, là, je ne peux même pas faire de ménage physique dans ma vie parce que tout est encore entreposé, tout est encore empilé, genre de mon ancienne vie. On dirait que je, là, il je... faut que je défocus de là-dessus parce que sinon, je perds complètement la carte. Là. On dirait que c'est comme si le, le, le matériel que j'associe à cette ancienne vie-là m'empêche d'avancer. Puis comme, il faut plus que je focus là-dessus, tu sais, j'en ai parlé un peu dans l'épisode de la résilience, mais j'étais comme, OK, il faut que je me... faut que je, je fasse de, de ma maison, euh, pas l'endroit physique où je vais déménager, mais que ce soit à l'intérieur de moi. Puis tu sais, pour de vrai, là, c'est pas facile de, de me sentir en sécurité à l'intérieur de moi quand j'ai pas de repères, tu sais, que qu'on dirait que je, je fais pas l'unanimité en ce moment dans ma vie, là, tu sais, comme où est-ce que je sens pas que... Euh, pas que j'ai pas l'approbation des autres, mais que j'ai pas la compréhension des autres, tu sais, je vis quelque chose, on dirait de... Je me sens, là, comme un grain de poussière qui flotte dans l'univers, là, pis qui... On dirait qu'il attend de se déposer quelque part, puis ça me fait tellement rire parce que je m'étais faite faire un, une lecture de tarot au mois de février. Euh, C'est comme tarot slash euh, la personne, elle parle avec mes guides spirituels, puis euh, avec des pierres précieuses aussi. Puis elle a fait comme une lecture avec tout ça, puis par rapport à ce que les guides y ont à dire avec ça, tu sais. Puis euh, quand elle m'a fait cette lecture-là, elle m'avait dit que jusqu'au mois de mai-juin, j'allais comme flotter. J'allais comme... ça allait comme pas bouger, puis que j'allais trouver ça bien challengeant, puis... Ça me trotte vraiment dans ma tête depuis temps-là. Parce que c'est définitivement ce qui arrive. C'est pas parce que je n'essaye pas, tu sais. Puis il y, y a juste tellement de résistance où, tu sais, chaque fois que j'approche quelqu'un, la réponse est négative. Euh, autant dans mes relations interpersonnelles <rire> que dans mes tentatives pour me trouver une maison. Tu sais, j'ai fait des offres qui ont été refusées. J'ai eu beaucoup d'espoir qui, qui est parti par la suite. Euh, je. Tu pour vrai, on que d'être trop ouverte à toutes les possibilités, peut-être que ça ferme des portes, versus peut-être que de pas savoir ce que je veux <rire> ne m'aide pas non plus, puis peut-être que d'être trop précise m'a fermé d'autres portes, garde je le sais pas, mais euh, ça pour dire que ce processus-là de, de ménage extérieur est venu vraiment beaucoup me challenger, puis je me suis dit, ok, mais peut-être que cette fois-ci, il va falloir que je commence à l'intérieur, parce que... J'ai définitivement... J'avais vraiment beaucoup de deuil à faire. Vraiment beaucoup. Puis j'ai senti qu'il fallait comme qu'il y ait cette mort-renaissance-là qui se fasse tranquillement. Puis je te dirais que depuis le mois de... Depuis le dernier mois, là, depuis mars, là, où est-ce que... C'était vraiment... C'était vraiment intense, là. Après le séminaire de Lumania. Euh, j'ai vraiment senti qu'il fallait que... Que je fasse la paix avec euh, plusieurs personnes précises dans ma vie, que j'entretenais une espèce de relation euh, plus euh, challengeante. Tu sais, je pense que euh, au début de ma séparation, il y a toujours une espèce d'animosité, une espèce de. pas de. pas de colère, mais oui, d'incompréhension, je pense, de... entre mon ex et moi qui avait. Puis. Euh... J'ai décidé que j'allais faire la paix avec cette relation-là. Dans mon ménage, il y a eu ça. Où est-ce que je me suis dit, depuis qu'on est séparés, j'ai jamais pris le temps de, de lui dire merci pour tout ce qu'on a vécu ensemble puis tout ça. Puis, suite à cette lettres-là que je lui écris. Là, pour vrai, moi, je suis une fille intense dans la vie, j'écris des lettres. <rire> puis que j'ai décidé de lui donner. Parce qu'on peut faire ce processus-là là, pour faire un deuil d'une relation, d'une amitié, de, de, de peu importe quoi, puis d'envoyer une lettre à une personne, puis de ne pas lui donner, mais de, de s'arranger pour que, de savoir que l'énergie sera à cette personne-là. Ça aussi, je le fais souvent. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des personnes à qui j'ai écrit incessamment euh, pendant plusieurs moments <rire> pour vider mon sac, parce que euh, c'est important de ne pas le garder à l'intérieur. Un peu ça, je le savais. Puis je savais qu'envers David, il y avait beaucoup de, de non-dits, puis il y avait beaucoup de, de points d'interrogation entre nous deux. Puis moi, j'avais besoin de faire ce ménage-là. Fait que pendant euh, mon ménage, je lui ai écrit cette lettre-là, puis on dirait que, euh, tu sais, il y a toujours une espèce de, euh, je l'ai dit, là, une animosité, mais une espèce de je veux pas, pas que je voulais pas son bien mais en même temps je voulais pas savoir ce qui se passait dans sa vie puis j'ai juste décidé de faire la paix avec ça euh, parce qu'on a un processus qui est différent chacun de notre côté pour au début j'étais beaucoup dans le jugement j'essayais autant de pas savoir ce qui se passait dans sa vie autant qu'avec des enfants en commun on finissait toujours par se parler puis avoir des nouvelles d'un puis de l'autre puis je me suis dit tant qu'à ce qu'il y ait du non dit puis des euh, des espèces de pointes qui sont lancés un envers l'autre, puis qu'on qu se fasse du mal à travers ça. Je voulais régler ça, je voulais boucler ça, je voulais qu'ils sachent à quel point euh, c'était une bonne personne, pour de vrai, puis que je le remerciais parce qu'il ne m'a pas sais Il a pas été un amoureux qui m'a fait du mal, il n'y a pas eu de violence psychologique, physique, rien de tout ça dans notre relation. On n'était juste pas fait un pour l'autre, mais ça reste que c'est le papa de mes enfants, puis j'avais besoin qu'ils sachent à quel point je voulais qu'il soit heureux dans sa nouvelle relation, dans, dans sa nouvelle vie, dans ses choix. Parce que veut, veut pas, il est avec mes enfants 50% du temps. C'est la personne qui va partager ce que j'ai de plus précieux au monde. Fait aussi bien vouloir euh, le bien d'un et l'autre, puis de, de s'encourager dans nos choix dans nos décisions au lieu de les juger. Je voulais vraiment le voir plus comme un ami de qui je veux avoir des nouvelles et de qui je veux, je veux le bien, que euh, la personne avec qui j'ai essayé de faire ma vie et que j'ai échoué. Fait qu'il fallait que je fasse le deuil de l'amoureux et que j'accueille cette idée-là de dire que j'allais bâtir peut-être éventuellement une espèce d'amitié pas pour l'instant de proche, là, parce que mes limites sont assez claires, là mais <rire> juste au moins arrêter de, de nourrir cette espèce de mauvaise intention-là qui pourrait me porter ou que moi, je pourrais lui porter, parce que ça, ça me faisait terriblement beaucoup de mal. Fait que dans ce dans processus-là, j'ai eu ce, ce deuil-là de relation que j'ai fait, qui, euh, qui m'a libéré vraiment beaucoup pour de vrai, ça m'a vraiment fait du bien. Puis par la suite, j'avais aussi... Euh, une espèce de, de, de deuil, encore une fois, à faire sur ma relation que j'ai avec mes parents. Puis ça, pour vrai, ça pourrait être un épisode complet là-dessus. Mais euh, j'ai réalisé que, tu sais, des fois, on, on, on trouve que nos parents, ils nous ont pas donné ce qu'on avait besoin à un certain moment, à une certaine époque, quoi que ce soit. Puis finalement, euh, à travers tout ce que je vis, je réalise que... J'ai réalisé qu'il fallait que je leur pardonne euh, les parents qui ont été. Parce que ça n'a pas été si pire que ça. Je n'ai pas été battue, rien de tout ça. Mais je vous ai déjà parlé de ma maman avec euh, ses problèmes de santé mentale, avec mon papa qui était... On, lui avait refait sa vie avec euh, sa nouvelle femme. Il a eu un enfant. Puis mon père travaillait beaucoup à l'extérieur. Ce qui fait qu'on s'est pas vu beaucoup dans ma jeunesse. Mais qu'il y a toujours eu une grande importance quand même à mes yeux. Mais que c'était peut-être de là que venait beaucoup mon... Mon besoin de performer. Bref. Tout ça pour dire <rire> que je chantais qu'il fallait que je fasse le deuil de tout ça aussi, puis que je j'ensemence je, de nouvelles graines, puis que je, je leur envoie foule d'amour. Puis c'est drôle parce que, tu sais, la vie est tellement bien faite. Euh, malgré le, con, le contexte de la pandémie, qu'on ne s'est vraiment pas vu beaucoup depuis le mois de novembre, mes parents, puis moi. En fait, on s'est même pas vu. Hein. J'ai pas vu mes parents en 2021 encore, pour vous donner une Puis. On dirait qu'au début, je, je, je me protégeais de tout ça. Tu sais, je vivais vraiment beaucoup d'émotions par rapport à ma séparation. Puis je me disais, OK, non, je n'ai pas besoin de voir mes parents en C'est ce toxique pour moi. Puis j'ai pas envie de juste raconter tout ce qui se passe. Puis je trouvais ça vraiment challengeant, puis tout ça. Puis après ça, je, je me suis mis à réaliser que je répétais peut-être des patterns que mes parents euh, avaient quand on était jeunes. Ou que moi, je répétais des patterns de la petite Kim. À travers d'autres relations, tu sais, comme de cacher la vérité, de pas assumer ce que j'avais à dire, de... ouais, des trucs comme ça, des peurs, en fait, qui sont ressorties aussi de... de... je sais pas si j'ai dit ça à autre mais oui, ok, oui... De, de la nouvelle relation que, que le papa de mes enfants il y a maintenant, ça, ça, ça ressortit des peurs d'être de, tassé, de, que, mon, que David arrête de s'occuper des enfants, que David refasse sa vie avec la nouvelle fille, avec Kiki, puis que les enfants ne passent plus en premier, euh, de, de me dire que peut-être qu'elle est parlé dans mon dos avec les enfants. Là, je me suis mis à là, comme paranoïer sur plein d'affaires. Puis j'ai réalisé que, dans le fond, cette histoire-là, cette peur-là, histoire n'était pas fondée de la, cette vie-ci, de, de, de ce que je vis dans ma relation avec Dave depuis le début. C'est vraiment basé sur ce que j'ai vécu dans mon enfance. Puis j'étais comme, OK, il y a quelque chose que tu n'as pas guéri de ta relation avec ta mère, avec ton père. Puis là, je me suis mis à écouter plein de podcasts là-dessus pour essayer de « healer » tout ça, puis... Euh, je peux pas dire que j'étais arrivée au bout de ce processus-là mais ça me fait du bien d'ensemencer ça de, j'ai eu des belles discussions là avec mon père avec ma mère sur euh, justement ce que je vivais là j'ai comme résumé un peu ce qui se passait dans ma vie depuis les derniers temps parce que tu sais à travers des petits messages textes de comment ça va c'est surtout montre-nous les enfants puis qu'est-ce qu'ils font sais c'est des grands-parents maintenant aussi Puis j'avais jamais pris le temps vraiment de leur dire tout ça Puis sincèrement euh, moi j'étais le genre d'enfant qui aimait rapporter des bonnes nouvelles des bonnes notes puis tout ce qui était positif mais pour de vrai de venir dire il n'y a rien qui fonctionne tout ce que j'essaie ça fonctionne pas ben c'est un peu c'est pas ce que je préfère faire dans la vie puis encore là c'est un peu le concept ou le même le même pattern qui se répète dans ma vie professionnelle où est-ce que je suis vraiment pas beaucoup présente j'évite je, je, beaucoup les les. Ouais, c'est la vie publique, mettons, là, de tout ça. Euh, j'ai de la misère à être constante dans ce que je fais. C'est comme si c'était un, un beau petit auto-sabotage parce que dans le fond, je le vis dans mon cocon, puis ça, je sais que c'est. c'est Ça fait partie de moi, puis il faut, faut que je gère tout ça, mais ça reste que. Euh, là, j'ai décidé que j'ai de faire ça. Fait que les petits pas que j'ai ensemencés ça a été plus dans ma vie personnelle pour commencer pour essayer de me libérer de cette espèce d'énergie là que je ressentais à l'intérieur de moi qui était qui était stockée dans mon cœur, puis dans ma gorge puis comme je le sens encore quand que je parle en ce moment -là. mais ça, j'ai de la misère à le faire partir puis j'ai fait du travail énergétique pour essayer de, de guérir tout ça j'ai un bel épisode avec Jen Paris aussi euh, que j'ai fait sur ce shadow work là qu'on a fait, cette expérience là de trauma healing, qu'on appelle, d'essayer de guérir des traumas dans ma vie. Puis, euh, j'en ai parlé avec Jeanne de long et en large. Fait que Vous pouvez aller écouter l'épisode. Je vais mettre le lien dans, dans, les, dans la description de, de, du podcast. Mais ça a été quand même euh, vraiment un gros épisode où est-ce que... De ma vie, là, je parle pas de l'épisode de podcast, mais oui, de, ça a été un gros challenge il y a exactement un mois, en fait, où est-ce que... J'ai vu mes plus gros traumas euh, se passer sous mes yeux, là, de me faire rejeter par des gens que j'aime, de ne pas être reconnue pour, euh, pour mes bonnes intentions et la personne que j'étais. Fait que... Où c'est que j'allais avec ça, moi? Mon Dieu! Je vous ai perdu, là. Je me suis perdu un peu, tout le monde. Oui, je parlais de... Ouais, de guérison. Fait que voilà, de ménage, de guérison, de tout ça. Puis c'est un processus que je suis encore dedans je, je sais que je m'approche de quelque chose je, je le sais j'ai l'impression que ça débloque Je n'ai jamais autant écrit euh, mais voilà j'avance je, je, tout doucement dans tout ça mais me euh... <rire> trouve drôle que je perds le fil de même hey, je suis pas habituée de, de vous divertir en direct de même mais euh, c'est ça c'est ça guérison par rapport à mes parents, ça me fait du bien. Euh, Puis c'est quelque chose que, qui, qui, qui fait du bien à faire euh, à cette période-ci de l'année pour mille et une raisons, mais étant dans la saison du bélier, qui est la première saison euh, de l'année astrologique, en fait, c'est vraiment le, le, un nouveau départ d'année. Euh, je m'étais mis tellement de pression de, de, de faire ça comme il faut, parce que je voulais vraiment que ça marche, parce que je me sens prise, que finalement, j'ai juste été avec le flow, puis c'est drôle parce que je suis dans, un, dans une grande émotivité depuis jeudi dernier, depuis comme les quatre derniers jours, puis je me sentais full coupable de ça, je me sentais bébé gâtée, un peu comme centrée sur moi-même, de dire « mon Dieu Kim, c'est pas la fin du monde ta vie, mais en même temps, on dirait que ouais, c'est challengeant pour la fille qui, euh, qui avait tout under control depuis les dix dernières années, tu sais, puis... J'ai râlé juste que ça fait partie de mon processus de deuil que de vivre ce que je vis là, puis plus que je pleure, plus que ça me fait du bien, <rire> puis que euh, le lendemain, je me sens mieux, genre, fait tu sais, je suis comme, ok, plus que ça avance, mieux c'est, mais ça m'a juste fait réaliser que c'était normal, puis que ces deuils-là, il faut les faire, faut que je fasse le deuil de la Kim, qui était la blonde de qui gérait un agenda familial, une vie familiale, qui prenait des décisions à deux, qui veut, veut pas, il y a plus de possibilités quand qu on est deux dans une cellule familiale. Euh, mais tu sais, je regrette rien, là. Mais dans le sens où, comme, il faut je le je deuil de cette fille-là. Celle qui fonctionnait comme ça. Puis on dirait que d'avoir, euh, d'avoir comme pardonné mon ex pour tout ce qui s'est passé, puis d'avoir écrit la lettre, ça a fait place à comme tellement de compassion pour lui que ça a comme réveillé ce, ah, ce petit sentiment-là, de ça me rappelait cette Kim-là, puis j'étais comme « Ah oh non, mais tu sais, je ne l'ai pas retourné là, mais en même temps, je suis comme « Ok, il faut que j'y repense, il faut que j'y repense, mais voilà. » Fait que, fait que c'est juste pour dire que qu'il n'y a, y a, a tellement pas de temps pour guérir, puis c'est vraiment un processus qui ne se calcule pas en temps, puis il faut se donner du temps pour le faire. Puis, euh, faut pas juger comme faut comme pas euh, je, moi je me suis vraiment beaucoup comme observé pendant cette période-là puis je cherchais tellement de l'approbation de quelqu'un pour me dire Kim, tu as le droit d'avoir de la peine mais comme au final j'ai juste le droit parce que je me donne le droit puis faut juste pas faut juste pas regarder à l'extérieur puis essayer de voir comment ça fait réagir les gens parce que les gens ils réagissent selon T'sais, selon leur rôle dans notre vie, selon leur propre système intérieur, selon leurs croyances, leurs leur valeurs, puis ça m'appartient pas, comme, vraiment pas, puis j'apprends à m'en protéger pour de vrai, puis d'aller vers des gens qui je sais vont me comprendre, puis que je sais qu'ils vont pas me juger, puis être durs envers moi, parce que je le suis déjà assez, sais, puis dans cette période-ci de ma vie, de, de mon cycle, là, où est-ce que je suis dans mon univers, automne hiver, sais automne-hiver, l'autocritique est beaucoup là. L'overthinking est beaucoup là. Euh, toutes mes peurs reviennent, puis c'est drôle, mais ça a été comme, c'est ça, ça a été une grosse... une grosse période de, de grande peur de ne pas trouver d'endroit pour moi, de ne pas trouver de personne. Pour moi, mon Dieu, je suis comme... Est-ce que je suis encore lovable, t'sais, Là, je me sens tellement ermite, là. Toutes mes peurs étaient revenues, puis en même temps, je suis comme « OK, t'as besoin de, de voir tout ça, puis à chaque fois que je, que je vis des trucs comme ça, il y a toujours des belles leçons, il y a toujours des belles réalisations qui arrivent, puis... » À travers... Je remercie tellement la vie de mettre des podcasts sur ma route, puis des livres sur ma route qui tombent toujours juste au bon moment, là. En ce moment, je lis « After the Rain » de Alexandra L. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Puis ça parle beaucoup de guérison, puis d'amour de soi, puis de courage, puis c'est comme les thématiques de ma vie depuis la dernière année. Puis ça me fait extrêmement beaucoup de bien. Euh, puis ça me fait juste apprécier chacune des émotions que je vis, puis des périodes que je vis. Pis ça m'amène vraiment beaucoup à euh, repenser à mes valeurs. Repenser à... Euh, c'est quoi mes valeurs envers moi-même, puis après ça... Ces valeurs-là qui sont importantes pour moi, mais je suis les retrouver dans mes relations. Tu sais, là, j'ai fait du ménage, j'ai fait de la plage j'ai pardonné, j'ai écouté ma petite voix en dedans, puis là, je suis comme, OK, bien maintenant, ma relation avec moi-même, comment je veux qu'elle soit, tu sais. J'ai tellement perdu mes repères dans les, euh, dans les derniers temps. Plus, je ne sais pas. C'est drôle, ça, parce que j'ai tellement commencé d'épisodes que je ne sais pas dans quel épisode j'ai dit ça, puis je ne sais pas si c'est dans celui que j'ai enregistré là. Mais bref, j'ai j'étais tellement un peu comme découragée de tout, puis un peu dans une espèce de, ça, de no man's land de, de croyance. Je me disais, ok, t'as cru en la manifestation, en la méditation, pas en la, pas tu crois, mais comme t'as essayé la manifestation, t'as eu des beaux résultats, après ça t'es allé en visualisation, même chose, ça fait toujours partie de ta vie. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, ok, mais on dirait que je crois plus en rien parce qu'il y a rien qui m'apporte ce que je veux maintenant, tu sais. Mais c'est pas ça l'important. C'est tellement pas ça. C'est pas le résultat maintenant, parce que tout a un timing. Puis je me suis dit, OK, mais là, Kim, si tu, si tu te ressens dans tes valeurs, là, puis que tu retournes à l'intérieur de toi savoir c'est quoi tes grandes valeurs, est-ce qu'en ce moment, je les applique dans ma vie? Pas vraiment. Pas, pas vraiment, puis on dirait que je... J'ai cette fâcheuse habitude-là quand que rien ne fonctionne, que de m'auto-saboter autant dans mon travail que dans mes habitudes. Puis, faut pas que je parte ces saines habitudes parce que vous savez, je suis genre unstoppable là-dessus, mais je médite plus depuis je sais pas combien de, de semaines. Je pense que ça fait deux semaines que j'ai pas médité euh, constamment. Puis vous pour vrai. une méditation un matin, pour moi, ça ne compte même pas. On dirait que je médite quand j'ai quelque chose à demander. Mais je suis comme, c'est pas, pas, pas pour ça qu'on médite. Il faut pas y avoir nécessairement un besoin précis. Il faut juste aller se connecter à soi à l'intérieur, puis le faire, tu sais peu importe le résultat. Puis là, je me suis tellement attachée à tous les résultats, puis on dirait que c'est ça qui m'a déconnectée de moi. Puis ça, ça fait en sorte que j'en ai plus de compassion envers moi-même parce que je deviens super... Euh, super autocritique, super exigeante quand que je, je, je suis déconnectée. Je suis juste dans le faire et bien moins dans le être. Puis c'est drôle parce que j'ai sorti le chandail savoir-être direct il y a comme deux semaines. Puis je le porte puis je suis comme « Kim, t'es tellement pas dans le savoir-être en ce moment, t'es tellement dans le savoir-faire puis il faut que t'arrêtes, tu sais. » fait que ça me fait faire ce ménage-là dans mes valeurs puis dans mon, euh, dans mon petit monde intérieur puis après ça, je vais rentrer dans mes relations j'ai envie de recommencer à connecter avec les gens que j'aime. Tu je me sens comme tellement comme une... <rire> vraiment un grain de poussière qui, qui flotte puis qui divague puis qui qui n'est pas capable d'être là pour personne. Mais je suis comme, faut que tu sois là pour toi avant. faut que tu t'ordonnes de l'amour à toi. Puis quand je réussissais à me manifester sur le bout des doigts, c'est où... dans les moments où j'étais le plus connectée à moi. Où est-ce que je prenais des bains à l'infini en faisant rien d'autre que de respirer. C'est où est-ce que je me serrais moi-même dans mes bras puis je me donnais de l'amour puis je me disais à quel point je m'aimais où est-ce que j'écrivais mes pensées, j'écrivais mes affirmations. J'étais... J'avais une belle rigueur, mais une belle rigueur parce que ça me faisait sincèrement du bien puis j'étais connectée puis... J'ai été découragée parce que j'avais pas ce que je voulais. Mais dans le fond, j'ai eu tout ce, que, tout ce que je voulais est arrivé à moi. Mais il y avait... Une, c'est que c'est pas resté. C'est que c'est pas resté, puis pour moi, j'ai vu ça comme un échec. Mais dans le fond, tout ce que je voulais, je l'ai eu. J'ai réussi à le manifester. C'est juste que parfois, il y a des choses qui arrivent pour le «highest good <rire> ». Puis d'autres fois, où c'est pour nous donner des leçons, puis pour de vrai... Je doute pas, là, que c'est tout, ça arrive tout pour une bonne raison. C'est juste que les leçons, elles sont dures. Puis c'est une période comme ça en ce moment dans ma vie où est-ce que j'apprends tout un peu à la dure, ou est-ce que j'apprends à connaître les gens sur leur vrai visage puis ça me fait de la peine, Ou est-ce que euh, moi, il faut que je me regarde sur mon vrai visage puis c'est difficile, Ou est-ce qu'il faut que, que je, 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 je redouble de rigueur et de patience envers moi-même, envers ceux que j'aime envers la vie pour vrai et puis je trouve ça difficile je trouve ça difficile parce que là en ce moment je suis en train de faire le deuil de peut-être avoir une maison peut-être que ça va être autre chose ça va être de louer quelque chose il faut que mon orgueil fasse le deuil il faut que ma petite compétition intérieure avec avec moi même fasse le deuil puis ben c'est correct <rire> dans le sens où lancement tout ce que je veux, c'est d'être heureuse. Je veux juste me sentir bien. Je veux juste me sentir libre. Fait que, tu sais, je me suis recentrée sur mes valeurs, puis j'ai fait « Ok, Kim, c'est quoi tes valeurs? c'est »« Qu'est-ce que tu veux? Ben, » Peu importe dans quel environnement ça va se trouver, je veux me sentir libre. Je veux me sentir épanouie. Je veux me sentir ben, créative, là, c'est officiel, mais je veux que mon intuition mène. Je veux... Je veux être abondante. Puis je veux sincèrement être juste en sécurité. Juste, ben juste, pour vrai, c'est mon petit cancer à l'intérieur de moi qui parle, là, suivi de mon ascendant scorpion qui est comme ah, creuse plus loin, mais bon. Je veux juste être en sécurité, pour vrai. Je veux juste être en sécurité, me sentir bien, que, être avec mes cocos dans mon cocon, créer mon petit univers, puis peu importe, ça, ça va être sous quelle forme, je vais veux, je veux le prendre. Euh, dans le fond, je réalise que, peu importe la, la, la forme sous laquelle ça va se présenter, l'important, c'est comment je vais me sentir. Puis, sincèrement, je suis comme il y a une différence entre baisser les bras puis s'abandonner à ce que la vie te présente. Puis, tu en ce moment, je pense que j'étais dans une espèce de, 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 de baissage de bras négatif où est-ce que j'ai arrêté de prendre soin de moi, j'ai arrêté de faire mes saines habitudes, j'ai arrêté de me connecter. Parce que j'avais pas ce que je voulais, tu sais, pis je trouve ça tellement, comme... Pas... Pas moi. <rire> on dirait que je me suis dit, OK, mais je vais essayer complètement autre chose, parce que là, ça, ça va pas, tu sais, pis ça a juste fait en sorte que ça allait encore plus creuser le fossé entre moi et ce que je voulais. Mais là, on dirait que la morale de tout ça, c'est je vais juste prendre... Je veux juste être bien dans le dans le contenu, puis le contenant, ce sera ce que ce sera, sous la forme que ce sera. Je sais que je vais toujours être heureuse à travers tout ça, fait que, tu sais, même si ça mon ego en prend un coup même si c'est pas ce que j'avais imaginé puis que ça m'a fâché de pas avoir ce que je voulais quand que je voulais mais là je veux juste me sentir bien puis me reconnecter à la Kim qui veut tellement réussir puis qui veut tellement faire une différence tu j'ai juste hâte d'être là puis d'ici ce temps là mais je continue euh, quand même à faire ce à faire, à faire à faire ce que je fais au quotidien à avoir des belles réflexions sauf qu'on dirait que je, je suivais plus ce petit sparks-là ce petit essai-là parce qu'on dirait que je me disais il manque quelque chose encore mais de voir ce que j'ai comme étant déjà suffisant c'est ça la clé c'est pas d'attendre que tout le reste arrive tu puis quand j'étais avec mes enfants c'est là que je le vois le plus je suis tellement chanceuse de vivre ça avec eux d'être avec eux de... de de, de, de leur donner ce bonheur-là, qu'on vive ce bonheur-là ensemble, ça me reconnaît qu'à « OK, mais tout est correct, tout est right, c'est beau, puis il n'y a rien de parfait, mais tout fait du sens, tu c'est probablement parce que j'ai à vivre ça que tout se passe comme ça. Euh, j'ai des apprentissages à faire, pour de vrai, c'est officiel. Mais oui, c'est challengeant, fait tu sais qu'on me dit jamais qu'il y a une espèce d'éveil spirituel, c'est doux, puis que c'est beau, puis « wouhou parce que c'est vraiment pas ça, tu sais. Fait que... Fait que bref, ça ressemblait à ça mon chiolage. Fait que, si vous voulez que je vous résume un peu quelque chose de plus positif pour le ménage du printemps, c'est pas dans l'épisode d'aujourd'hui que ça, ça sera fait. Euh, mais je vous invite quand même à aller, euh, à aller vous procurer le, 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 le programme Equinox qui inclut ce beau webinaire-là d'une heure que j'ai fait. Fait en plus de tout le contenu de Equinox qui est comme plus de deux heures de capsules vidéo avec des workbooks super complets pour faire du ménage dans votre vie... Euh, vous avez aussi le 1 heure de webinaire que j'ai fait il y a deux semaines, qui est vraiment un bijou de ressources pour vous aider. Puis, je l'ai fait pendant mon été de mon cycle. c'était vraiment parfait. Là. On s'entend que l'énergie était là, le positivisme était là aussi. Euh, puis, vous avez vraiment des, des beaux outils à l'intérieur de ça. Fait que je vous invite à aller vous le procurer avec le podcast ici. Vous allez pouvoir... Euh, euh, avoir le lien directement dans la, dans la description du podcast et ça me mènera euh, dans, le, dans un prochain épisode à vous parler de mon projet avec Marie-Pierre Deschaines qui est un, un atelier qu'on a tourné ensemble au mois de novembre sur le cycle menstruel et comment être... une optimiser, en fait, notre cycle et être à l'écoute de celui-ci. Je réécoute cette vidéo-là sans cesse et j'apprends toujours quelque chose. Ça va être une offre exclusive qui va sortir. Euh, si vous voyez le lien dans le podcast ici, c'est parce que vous pouvez vous la procurer. Ça va être jusqu'à la fin avril que vous allez pouvoir vous procurer l'atelier pour 111 dollars et 11 sous. Euh, c'est un atelier d'une heure trente, si je ne me trompe pas, avec Marie-Pierre. Il y a une tonne de ressources et d'outilables outils qui vont aussi être donnés en PDF que Marie-Pierre nous a généreusement euh, partagé. Fait que vous allez pouvoir vous procurer tout ça. Fait que autant pour faire le ménage du printemps, vous avez Equinox, autant pour faire un ménage à l'intérieur de vous, puis optimiser euh, votre cycle, votre vie, vous avez cet outil-là avec Marie-Pierre que, que, que je vous propose aussi, qui est disponible en exclusivité avec le lien qui va être dans la description du podcast. Puis je vais faire un bel épisode aussi avec Marie-Pierre dans les prochains euh, Prochaine semaine. <rire> je vous fais des promesses de politicien parce que je peux pas vous dire de date, mais c'est sûr que je veux la recevoir. C'est tellement magique quand on se parle, elle pis moi, ça pétille. J'ai été sur son programme aussi de DS, puis sincèrement, c'était de la magie. Donc, euh, donc voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas déprimé pour de vrai. Je voulais juste vous parler vraiment à cœur ouvert, puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans un. Dans une tourmente intérieure, dans un grand ménage, je pense que les événements qui se passent autour de nous nous forcent à faire ce ménage-là, puis tant mieux. Mais oui, c'est challengeant, puis non, c'est pas beau, mais juste sachez que you're not fucking alone. Je suis, malgré tout la, le développement personnel que je fais, les saines habitudes que j'ai, l'introspection que je fais constamment, et puis le temps que je passe avec moi-même, j'ai de la difficulté à me gérer. Fait que, tapez-vous pas trop ça tête, c'est normal, tout est OK, puis faut juste Profiter puis comprendre que chaque période, chaque cycle, chaque étape de notre cycle a sa raison d'être, sans chercher à l'éviter. Il faut vraiment le vivre à 100%. Ce serait mon message pour finir ce bel épisode-là. n'hésitez pas à partager l'épisode, à venir me parler, à noter sur iTunes un beau 5 étoiles, si vous appréciez ces épisodes-là un peu plus spontanés. Si ça a des questions, n'hésitez pas non plus, je vous prépare bientôt aussi. On pourrait se faire un petit épisode de Q&A. Fait que sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine, peu importe vous en êtes tout dans votre vie. Euh, Puis on se reparle bientôt!